1: nah, ya. Alhamdulillah dapat uh, berkomunikasi dengan uh, Honjil lah di Korea uh, tentang adab pria, sebetulnya kalau misalnya kita temakan dengan adab ini kita masuk dalam konteksnya uh, disiplin di ilmu di ahlak lah kira-kira seperti itu um, Kalau misalnya kita bahas dari sudut pandang fikih, ini tentu akan lebih luas dan akan mencakup hal juga di sini. Dan untuk perhias, ini kalau misalnya kita uh, tinjau dari sudut pandang fikih perhias, uh, fikih perhias ini meliputi semua uh, aspek, baik dari sisi pakaian, kemudian aksesoris, kemudian perhias dan lain sebagainya, ya. Uh, kalau misalnya pakaian itu yang penting memenuhi syaratnya. Syarat pakaian yang disebut dengan pakaian islami atau yang sesuai dengan syariat itu pertama dia haruslah menutup aurat. Jadi aurat wanita yang disepakati oleh jumhur atau mayoritas ulama itu kan seperti yang kita tahu aurat dan uh, apa wal Wajah dan al kafain Nah, al kaffain ini sayangnya di Indonesia seringkali diterjemahkan dengan E, kalimat yang kurang presisi ya. Biasanya al alkahfain ini diterima kan sebagai e, apa telapak tangan. Begini. Padahal sebetulnya al alkahfain itu maknanya meliputi dua hal. Yang pertama batinul kaf dan zahirul kaf. Batinul kaf itu telapak tangan, sedangkan zahirul kaf itu adalah punggung tangan. Jadi yang buk yang e, bukan aurat artinya tidak yang tidak wajib ditutup itu adalah wajah dan tangan sampai pergelangan tangan baik itu telapak tangan dan punggung tangannya walaupun nanti dari madab hambali memang uh, mengatakan seluruh tubuh wanita aurat uh, termasuk kuku, bulu mata dan semuanya oleh karena itu kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang bermadab hambali uh, banyak yang menutup diri dengan cadar dan burqoh Tuh. Uh, yang, yang pertama itu harus menutup aurat yang kedua tidak menyerupai non-muslim Jadi ada yang kedua dalam berhias atau berpenampilan atau pakai baju itu tidak boleh pakaian yang menyerupai non muslim. Gitu. Yang, di, yang dimaksud dengan tidak menyerupai non muslim ini adalah uh, pakaian uh, yang menjadi identitasnya orang-orang kafir. Gitu. Bukan bukan pakai jas atau bukan pakai bukan pakai apa pakaiannya orang luar negeri. bukan seperti itu parameternya, tapi parameternya adalah apakah ketika kita pakai baju itu kita jadi cenderung dianggap sebagai orang non-muslim. Contohnya misalnya pakai bajunya mirip seperti biarawati, misalnya. atau misalnya kita pakai aksesoris kalung salib, misalnya atau pakai kalung bintang David. atau pakai topinya uh, para rabai-rabai di Yahudi seperti itu. Nah, ini yang tidak boleh kita pakai karena uh, memakai baju yang uh, apa mengidentifikasikan sebagai orang kafir ini tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga ada memakai ba- uh, pakaian bagi orang Islam adalah tidak menyerupai lawan jenis. Uh, artinya um, baju yang memang khusus di peruntukan uh, untuk orang-orang yang bukan gender kita, gitu ya. Kalau kita perempuan berarti, gak boleh pakai bajunya orang laki-laki yang kalau dilihat itu, ini orang nggak bisa beda. Ini perempuan apa laki sih? Kira-kira seperti itu. Tapi kalau misalnya um, kemeja itu tidak tidak dilarang karena, apa? karena, kemeja ini kan ada yang untuk perempuan ada yang untuk laki. Yang mana sekarang itu ya kemeja itu genderless karena ada kemeja untuk laki, ada kemeja untuk perempuan yang nggak boleh itu misalnya orang laki-laki pakai jilbab misalnya, karena apa? karena jilbab itu memang untuk orang perempuan tidak ada jilbab yang diperuntukkan untuk orang laki-laki gitu. atau misalnya uh, orang laki-laki pakai lipstik misalnya nah ini juga uh, tidak diperbolehkan, apalagi dengan niat yang terang-terangan untuk Uh, apa menyerupai lawan jenis yang selanjutnya tidak boleh dipakai uh, ketika kita berpenampilan atau pakai baju itu pakai baju dari bahan najis ya kemudian uh, kalau orang laki-laki tidak boleh dari bahan sutra dan uh, emas gitu. ada satu lagi yang haram dipakai adalah pakaian dengan tujuan untuk uh, bersombong-sombong diri gitu. nah jadi kalau misalnya pakai baju untuk menyombongkan diri itulah bukan, baju, bukan bajunya yang uh, yang diharamkan tapi niat uh, yang membuat dia jadi sombong itulah yang tidak diperbolehkan itu nah ini adalah pakaian atau berpenampilan yang uh, diharamkan ini dari sudut pandang um, apa berpenampilan dari sudut uh, pakaian gitu ya nah uh, menutup arrot itu tadi kan Kita sebutkan inti pertama, poin pertama itu kan menutup aurat Nah, menutup aurat itu harus memenuhi persyaratan Syarat menutup aurat itu yang pertama harus mencakup atau menutupi semua aurat kita Dan tidak cukup mencakup seluruh aurat saja, tapi harus tidak tipis dan transparan Jangan sampai bajunya sudah lebar gitu ya Tiba-tiba perlihatlah lekuk tubuhnya gara-gara bahannya itu tipis dan transparannya tidak boleh selanjutnya tidak mencetak tubuh nah, pakaian yang menutup orang tapi mencetak tubuh ini disebutkan oleh Rasulullah dikatakan kasyiatun a'riyatun kasyiatun a'riyatun itu adalah orang yang pakai baju, tapi kayak telanjang nah ini maksudnya bajunya mencetak tubuh karena walaupun dia menutupi di warna kulit tapi cetakan-cetakan tubuhnya tidak, tidak ditutup dan juga tidak berubah seperti misalnya pakai baju brokat ya brokat itu kan bahannya bolong-bolong tuh nah yang seperti ini yang uh, tidak tidak memenuhi syarat menutup aurat karena walaupun uh, bahannya berlebih-lebih gitu ya tapi uh, warna kulitnya tetap terlihat karena berlubang di sana sini gitu. nah um, itu kira-kira tentang uh, pakaian ya dan pakaian ini harus ditutup apa baju kita baju kita ini harus uh, menutup aurat kita di depan mahram kita di depan mahram kita dan di depan yang bukan mahram kita nah, di depan mahram kita ini maksudnya ada beberapa anggota tubuh yang harus tetap kita tutup kalau madhab syafi mengatakan yang paling wajib ditutup di depan mahram kita sendiri itu adalah antara pusar dan lutut gitu. dan kalau misalnya madhab uh, hanafi dan eh uh, uh, Maliki dan kembali mengatakan yang harus ditutup di, de- di hadapan mahram itu adalah anggota tubuh yang biasa dibuka di uh, apa namanya yang yang tidak patut untuk dibuka di hadapan mahram seperti misalnya paha payudara dan lain-lain tidak boleh terlihat walaupun di depan mahram sendiri tapi kalau misalnya tapi kalau misalnya di depan uh, laki-laki yang bukan mahram seluruh tubuh kecuali wajah dan uh, tangan sampai pergelangan tangan dan nanti mungkin akan kita bahas di sesi yang lain mungkinnya siapa saja mahrum kita dan siapa yang bukan nah khusus untuk suami khusus untuk suami, suami ini kan uh, bukan mahram kita apa maksudnya? jadi mahram itu kan artinya orang yang harap untuk kita nikahi, nah suami ini bukan mahrom karena dia tidak harap kita nikahi cuman antara kita dengan suami walaupun dia bukan mahram tapi antara kita dengan dia itu tidak ada kewajiban menutup aurat boleh berdoaan boleh bersentuhan boleh yang lain-lainnya lah seperti itu antara kita dengan suami boleh melakukan itu semua bukan karena dia mahram tapi karena ada akad nikah yang sah yang menjadikan kita berdua di dengan dia itu menjadi halal ini yang agak yang agak racun mengatakan bahwasanya suami mahram padahal bukan gitu ya cuman kita dengan suami itu boleh bersentuhan dan lain sebagainya karena itu dihalalkan oleh dihalalkan oleh uh, akad nikah yang sah uh, selanjutnya untuk uh, ada perhiasan yang lain selain uh, pakai pakaian ya yang harus kita yang harus kita perhatikan adalah tata rias gitu. dari mulai merias wajah dan merias rambut seperti apa ada dalam Islam itu uh, batasannya gitu ya untuk yang menyambung rambut ini Allah sudah jelaskan bahwa ya, apa, Rasulullah SAW sudah menjelaskan dalam hadisnya Allah melaknat perempuan yang menyambung rambut dan perempuan yang meminta agar rambutnya disambung jadi yang nyambung rambut dan yang rambutnya disambung itu ya mendapat laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala cuman nanti para ulama berbeda pendapat apa hukumnya menyambung rambut jika itu dari rambut palsu gitu ya. jadi dari hadis ini dari hadis ini yang disepakati oleh para ulama dari empat maghak e- adalah haramnya menyambung rambut jika itu dari rambut asli manusia jadi kalau misalnya ada jasa hair extension e- manjangkan rambut gitu ya, rambut yang disambung dengan rambut asli manusia itu haram sudah pasti haram, semua ulama mengharamkan itu tapi Uh, ketika ditanya Apa hukumnya menyambung rambut Dengan rambut yang sintetis Ini nanti para ulama berbeda pendapat pada harafi mengatakan Jika rambutnya itu bukan rambut asli manusia Itu boleh-boleh saja disambung gitu ya. Seperti misalnya konde Dari kondenya itu tidak terbuat Dari rambut asli manusia Ini dalam antara harafi dibolehkan Cuman walaupun boleh digunakan Tapi ya makanya di dalam rumah saya nggak boleh keluar rumah yang boleh melihat rambut kita yang disambung dengan rambut palsu ini yang boleh dia cuman Mahram kita dan juga suami kita nggak boleh dibawa keluar rumah seperti itu nah kalau dari madhab uh, syafi'i dari syafi'i dikatakan bahwasanya menyambung rambut dengan rambut palsu itu boleh asal itu dilakukan hanya bagi wanita yang sudah menikah dan memang atas izin suaminya gitu. jadi misalnya ketika ada seorang istri rambutnya rontok di mana-mana lalu suaminya jadi tidak betah melihat lama-lama dan membuat cinta suaminya luntur dan lain sebagainya maka seorang istri boleh menyambung rambutnya dengan rambut palsu atau rambut yang tidak terbuat dari rambut asli manusia atau rambut sintetis boleh tapi ya lordnya atau tujuannya ya hanya agar bisa dilihat oleh suaminya, gitu. Jadi nggak boleh seorang istri menyambung rambut dengan rambut palsu, lalu dia keluar rumah dan diperlihatkan kepada orang lain, apalagi laki-laki ramah. Tapi jika hanya diperlihatkan di dalam rumahnya, diperlihatkan pada suaminya, dan diperlihatkan kepada laki-laki yang menjadi ramahnya sendiri, itu tidak dilarang dalam agama Syafi'i. Tapi memang ada sebagian ulama yang lain yaitu Madzhab Maliki yang tetap mengatakan haram hukumnya seorang perempuan menyambung rambut Baik itu dengan rambut asli maupun dengan uh, rambut palsu ya? Nah ini tentang rambut uh, Kemudian <tuh> uh, terkait dengan mewarnai rambut Nah kalau mewarnai rambut ini uh, kan sekarang lagi Ya bukan sekarang saya emang dari dulu ya Itu banyak yang suka mewarnai rambutnya kan? uh, Ini pernah terjadi Di masa Rasulullah yaitu Abu Kuhafah Jadi Abu Kuhafah ini adalah Ayah dari Abu Bakar Abu Bakar ini uh, Mengantar ayahnya bernama Abu Quhafah ke hadapan Rasulullah Lalu Nabi melihat rambutnya Abu Kuhafah Ini sudah memutih semuanya ya. uh, Kemudian Nabi bilang sama Abu Bakar Eh Abu Bakar, tolong antar Bapakmu ini, tolong antarkan Abu Kuhafa ini ke salah satu istrinya Agar istrinya itu Merubah warna rambutnya Semirlah ini rambut si Abu Sufyan ini. Tapi jauhilah dengan uh, jauhilah warna hitam. Nah, di sini para ulama mengatakan bahwasanya mewarnai rambut, mewarnai rambut itu boleh asalkan tidak uh, apa menyemir rambut ya. Mewarnai rambut atau menyemir rambut ini boleh asalkan bukan warna hitam Itu. Nah, kalau di masa Rasulullah warna favoritnya itu adalah warna katam. Warna katam itu adalah warna yang cok. Coklat tua, gitu ya. Coklat tua itu ya kayak warna pacar, tapi warnanya itu ya sangat gelap, lah, seperti itu. Antara coklat-coklat tua seperti itulah. Uh, intinya menyamir rambut itu boleh asalkan bukan warna hitam, itu. Uh, ini tentang rambut. Selanjutnya uh, tentang fitrah yang sunnah, berhias yang sunnah, gitu. Kata Nabi. 5 min ada lima hal yang termasuk fitrah atau sunah untuk dilakukan. Yang pertama al-khitan, al itu adalah apa namanya? sunat gitu ya, barhita. Kemudian selanjutnya mencukur bulu kemaluan al-istihadah, itu mencukur bulu kemaluan, kemudian wa taqlimul athfar, memotong kuku, wa nadf dan mencabut bulu ketiak dan qashul itu adalah memangkas kumis dan ini adalah hadis Bukhari. Mengapa kita memasukkan lima uh, fitrah ini di dalam berhias? Karena ini kaitannya dengan penampilan. Uh, sebentar sebentar ini. Sebentar. Ini. Ya.
0: Bisa pengen ini dulu enggak apa-apa? Ya, sebentar saya minum sebentar.
1: itu gak boleh pulang ke rumahnya malam hari terus kalau misalnya penerbangannya malam, gimana dong gitu kan? ya ini bukan, bukan itu maksudnya, jadi konteks dari hadis ini adalah Rasulullah menyarankan kepada para sahabat siap untuk menyambut kalian gitu. kemudian dalam hadis yang lain Nabi mengatakan bahwasanya para istri itu wajib untuk membersihkan kemaluannya kalau suaminya menyuruh gitu kan. nah uh, intinya begini uh, para ulama menyu- apa mengatakan bahwasanya mencukur bulu kemaluan bagi seorang istri itu sunnah hukumnya tiap 40 hari sekali Kalau misalnya sudah mohon maaf nih, mohon maaf e, misalnya sudah tumbuh lebat e, kurang dari 40 hari, ya, ya bersihkan segera. Gitu. Tapi kalau bisa e, 40 hari itu sudah waktu maksimal untuk membersihkan. Gitu. Jadi yang sampai sudah berbulan-bulan tidak dibersihkan, tidak dirapikan dan lain sebagainya, itu alis jihadan. Kemudian taklimul alfar itu juga 40 hari sekali maksimal ya. Kalau sebelum 40 hari sudah panjang, hukumnya sunnah untuk dipotong. Kemudian nafsu liputi, mencabut bulu ketiak atau mencukurnya, ini juga 40 hari sekali. Jika tunggu atau lebat sebelum 40 hari, sunah hukumnya dirapikan, pakai dan memangkas kumis bagi uh, laki-laki. Ya ini uh, kira-kira sunnah-sunnah dari Rasulullah yang dituntunkan untuk kita semua. Dan selanjutnya. Uh, kita sekarang bicara tentang uh, mencukur atau memotong gitu ya. Apa yang boleh dicukur dan apa yang tidak boleh dicukur dari uh, apa bulu-bulu yang ada di uh, tubuh kita. Pertama, ada yang dianjurkan, ada yang di, uh, yang kedua, ada yang dilarang, yang ketiga ada yang boleh. Apa saja yang dianjurkan untuk dipotong atau dicukur? Yang pertama tadi sudah kita jelaskan ya bulu kemaluan. kemudian yang kedua kumis, yang ketiga bulu ketiak, kemudian kuku. Ini dianjurkan untuk dipotong setiap 40 hari sekali. Gitu. Uh, dengan catatan, jika memang tumbuhnya itu banyak sebelum 40 hari, ya sungai dipotong atau dicukur sebelum 40 hari. Terus yang dilarang untuk dipotong atau untuk dicabut atau untuk dicukur, yang dilarang itu yang pertama alis. Setas segala macam ini tidak boleh karena apa? karena hajat itu agar matanya bisa melihat dengan sempurna. ya sudah yang cukup hanya sebatas yang ada di kelompok Буква. Baru nanti begitu, uh, apa namanya itu, implannya sudah expired, kemudian baru nanti diganti dengan yang baru. Tapi intinya dia, uh, implan payudara biasanya berusia atau berdurasi bertahun-tahun. Dan ini tidak boleh. Selanjutnya, permainan merubah ciptaan Allah itu seperti misalnya memangkur giginya. Giginya dikikir gitu ya, biar bentuknya bagus. Nah, ini juga tidak boleh. Kemudian selanjutnya adalah pemalsuan. terakhir, terakhir itu memasukkan itu seperti misalnya berubah warna rambut menjadi warna hitam ini yang tidak dibolehkan Jadi uh, menyemir rambut tadi kita sudah bahas bahwa boleh menyemir rambut asalkan bukan dengan warna hitam. mau diwarnain coklat silakan, diwarnain pink, hijau Misalnya, silakan saja, pasti bukan hitam. Karena dilarang oleh Rasulullah adalah warna hitam. Kemudian bedah kecantikan terlarang selanjutnya itu apabila mengandung unsur yang ketiga, jadi uh, uh, unsur yang pertama kan permanen merubah ciptaan Allah, yang kedua ada pemalsua, unsur pemalsuan, yang ketiga ada unsur mendor, mendorat itu adalah sesuatu yang berbahaya. Jadi kalau misalnya bedah kecantikan ini beresiko tinggi, misalnya sudah dibilang sama dokter, oh ini buat ibu bahayanya tinggi, gitu ya. bahayanya tidak sepadan dengan manfaat yang akan diterima. itu misalnya uh, operasi meninggikan badan, di um, uh, mana apa namanya tulang kakinya misalnya ditambal atau apa segala macam Kalau kadar oksida tinggi misalnya. nah ini yang meng- mengundang maut yang seperti ini tentu dilarang untuk dilakukan. tapi ada juga bentuk bedah ya, yang uh, boleh dilakukan. Ya. Pertama syaratnya pada kecantikan yang boleh dilakukan syaratnya yang pertama untuk memperbaiki aib. Jadi seperti misalnya uh, dia lahirnya dalam keadaan bibir sumbing gitu. Nah, dia itu terlahir memang tidak tidak lazim seperti orang-orang yang lain. Ada aib di situ. Dan memperbaiki aib itu boleh. Jika ada anak yang terlahir dalam keadaan bibir sumbing, dia boleh melakukan operasi bedah kecantikan dengan uh, apa biar bibirnya normal seperti orang-orang kebanyakan. Atau misalnya yang perbaiki aib yang kedua misalnya ada orang kelebihan jari misalnya. Ibarat mana orang jarinya lima, eh ternyata dia enam. Nah dia boleh potong satu jarinya. Agar apa? Agar jumlah jarinya itu lazim, layak dan patut seperti orang-orang normal lainnya, itu. Atau aib yang lain misalnya dia disiram air keras, misalnya atau ke luka bakar misalnya. Nah ini kan wajahnya nanti menjadi uh, mengundang aib, gitu. jadi serem wajahnya. karena bekas luka bakar atau uh, apa tersiram air keras. Nah ini dia boleh melakukan operasi kecantikan untuk memperbaiki air yang terjadi pada dirinya akibat siraman air keras atau luka bakar tadi. Nah uh, kemudian guna kecantikan yang kedua yang dibolehkan itu uh, apabila dia mengandung unsur um, uh, pengobatan. Gitu ya. Jadi diobatin. Gitu. Uh, Diobati itu maksudnya. Uh, Sakaan. membuat lubangnya jadi dua. Ini kira-kira uh, uh, apa namanya bedah kecantikan yang diperbolehkan, gitu ya. Nah, uh, kemudian tentang perhiasan uh, yang terlalu lagi ini disebut Rasulullah, Allahul <tuh> Jadi Tadi uh, mengatakan Allah melarang mal- perempuan-perempuan yang mentato dirinya dan yang minta ditato uh, Kemudian yang mencukur rambut atau rambut apa namanya, mencukur rambut alis ya uh, Dan yang mengigit giginya atau memperindah Tadi soal mencukur rambut alis, dulu alis kita sudah bahas Kemudian mengigit gigi juga kita bahas, ini tentang tato uh, Orang yang mentato, tukang tato itu disebut dengan washimat sedangkan orang yang minta ditato pelanggannya ini disebut dengan Jadi orang yang mentato ataupun ditato ini tidak uh, tidak dibolehkan. Gitu. Jadi dia dilarang oleh lalos pada Allah Taala. Tato yang dilarang itu adalah tato yang menyakiti diri sendiri. Itu, tato yang menyakiti diri itu yang biasanya di apa hmm. menyuntikan tinta ya, di bawah kulit ya di bawah jaringan uh, kulit epidermis gitu kan, yang sifatnya permanen itu. tapi kalau misalnya tato-tatuan kue sih misalnya kayak stiker gitu ya ditempel di uh, atas kulit ari kita terus kalau dikasih apa tuh dikasih sabun tiba-tiba yang sendiri ya ini tidak termasuk alwasimah atau mustahil di sini tato yang dilarang adalah tato yang menyakiti diri sendiri kemudian merubah warna kulit menyuntikan gitu ya nah ini yang yang tidak diperbolehkan gitu cuman Walaupun ternyata ada orang yang uh, dari kecilnya atau misalnya pas masa mudanya dia itu preman gitu ya, terus sudah kadung sudah terlanjutan tato dirinya, lalu tiba-tiba di akhir-akhir hidupnya di umur lima an tahun tiba-tiba dia insaf gitu ya, lalu sadar uh, terus dia rajin sholat, ya sekarang kita tanya ini gini soal tato di masa dulu memang dia berdosa. Tapi ketika dia sudah bertahu badai ini minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya sudah Insya Allah dosanya diampuni. Cuma ketika dikaitkan dengan sholat, ini menarik. Apakah pato yang disuntikkan di bawah kulit ini membuat wuduhnya seseorang itu tidak sah? Jawabannya sih tidak. Itu maksudnya tidak membuat wudhu itu menjadi tidak sah. Maka kalau misalnya kan syaratnya uh, wudhu itu kan membasuh. Uh, beberapa anggota wudhu itu yang dibasuh kulitnya, itu sedangkan tapai ini ada di bawah kulit sebetulnya. Jadi kulit yang di atas itu tetap terbasahi ketika dia wudhu dan tidak merusak wudhunya. Wudhunya orang yang bertato asli itu, wudhunya tidak batal. harusnya tetap sah gitu. Wudhunya orang bertato itu tetap sah. Terus kalau di mandi jana pun, mandi jana pun tetap sah gitu. Uh, karena apa? Karena tapai itu ada di bawah jaringan kulit. Itu sedangkan apa? Wudu dan mandi janabah yang diwajibkan adalah meratakan air ke permukaan kulit bagian luar Dan orang yang bertato itu kulit atasnya tetap, terbas, tetap terbasahi dengan air ketika dia berwudu dan mandi janabah Jadi bertato itu satu hal, kemudian berwudu dan mandi janabah di atas kulit yang bertato itu juga satu hal Jadi mentato diri itu dosa tapi kalau sudah terlanjur ditato, lalu dia tobat terus dia mau mandi jana badan hutu tetap sah mandi jana badan hutunya, gitu ya. Uh, kira-kira seperti itu kalau
0: misalnya ada pertanyaan silakan ibu. Ya, oh iya baik Ustazah terima kasih banyak tadi sudah lengkap ya materi dari mulai tadi pakaian gitu kan tentang mahram terus juga uh, apa berhias gitu kan dan juga tentang tadi membersihkan diri itu gimana kayak gitu. nah mungkin ini dari teman-teman sampai sini kita ada yang ingin bertanya dulu. Nanti baru mungkin kita bisa lanjut lagi ya Ini ada satu yang sedang mengetik Mbak Hana sedang mengetik Tadi hmm, materinya sudah saya siapin Karena tadi harus um, 30 menit Jadi ya saya berhenti-henti 30 menit Nanti bisa dilanjut lagi Ustaz. Oh, oh, ya. Ini ada dua orang yang sedang mengetik oh ya nah Jadi dari Mbak Hana Jadi terkait tattoo tadi ya usah Zahir Jadi tidak usah menghapus tattoo ya usah Zahir Kalau yang tadi misalkan nah, dia...
1: Atau, menghapus sato, menghapus sato itu lebih baik. Karena apa? Untuk menghapus sisa-sisa dosa masa lalu, sebetulnya. Gitu. Karena apa? Ya, ini perbuatan sato ini eh, akan buat dia teringat-ingat dengan masa lalunya yang kelam, sebetulnya. Sebab apa? Ketika dia terlalu mentah, itu kan dia berbuat dosa. Gitu kan? Kalau kita berbuat dosa, kita sebaiknya bisa tobat, dan ketika kita bertobat, harusnya move on gitu kan? Kalau misalnya tatonya bisa dihapus, jadi ya hapus gitu. Tapi jika pun ternyata dia menemukan tempat untuk menghapus tato, tapi ternyata biayanya tidak terjangkau, sangat mahal. Berdosa nggak dia? Ya kan dia udah tahu, gitu kan? Kalau misalnya dia tidak mampu melakukan itu ya jangan sampai dipaksa di, di luar kemampuannya. Tapi kalau misalnya ternyata menyedia ada tempat gitu ya rumah taubat yang menyediakan penghapusan tato. sisa-sisa dosa selalunya seperti itu, tapi jika ternyata dia tidak sanggup melakukan itu, karena biaya ataupun yang lain-lain, ya salatnya mandi janabahnya itu semuanya tetap sah, gitu cuman ya mudah-mudahan walaupun agresi ada tato di dirinya tidak membuat dia tet- terus-menerus bersemi dengan dosanya di masa ya, lalu, gitu
0: kira-kira ya tetap istilah ibadah tetap jalan ya Rizazah ya
1: tiba-tiba misalnya ya udah kadung bertatok nih mau tobat di mana sholat juga nggak sah udo juga nggak sah nah ini yang perlu kita luruskan gitu yang sampai dia berpikir sholatnya tidak diterima gara-gara bertato, enggak soal tato ini adalah satu dosa meninggalkan sholat ini satu dosa yang lain kalau sampai gara-gara tato dia nggak mau sholat tidak mau berwudu ini dosanya jadi bertumpuk-tumpuk gitu padahal apa ini tidak membuat sholatnya tiba-tiba nggak sah itu enggak Usah, sholatnya tetap sah, huduhnya tetap sama di jarabahnya, yang sampai dosa masa lalu itu menghambat uh, perjalanan taubatnya, seperti
0: itu kira-kira gitu. terima kasih Ustazah, begitu ya Mbak Hana ya terus ini ada pertanyaan kedua Ustazah dari Mbak Dewi, Assalamualaikum saya mau tanya, Ustazah. kalau jualan kosmetik untuk menghias diri itu hukumnya gimana ya Ustazah? berhias diri
1: itu ada batasan di bolehkannya dan tidak maksudnya begini, kalau berhias diri ni harapan suami itu wajib jadinya, gitu kan? Kenapa? Salah satu hak suami adalah diberikan pemandangan yang indah oleh istrinya. Pemandangan maksudnya uh, penampilan. gitu ya. Maka ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah sebetulnya marah aslih perempuan soleh itu seperti apa sih cirinya? Lalu kemudian Nabi memberikan menyebutkan beberapa uh, apa ciri wanita solehah, kata Nabi, izanallah ta ilayha Apabila kamu memandang dia, kamu senang. Nah, perempuan yang senang apa yang me- membuat suaminya senang untuk melihat itu adalah wanita yang berpenampilan menarik gitu. Ya manusiawi dong seorang suami itu melihat istrinya itu rapi, cantik, manusiawi tentu gitu kan. Nah, jika suami tetap senang dan ceria melihat istrinya awut-awutan itu juga karena rasa cinta dan kasih sayang. Bukan memenjakan mata sebetulnya. Maka ketika salah istri berpenampilan dengan niat untuk mendapatkan ritual suaminya, cinta suaminya, ini tentu berpahala. Yang berdosa adalah ketika berpenampilan, berlebihan, masuk dalam taraf tabaruj, dengan tujuan untuk menarik simpati atau pujian atau uh, kasih sayang dari laki-laki yang tidak halal buat dia. Ya. Misalnya, mau kendangan gitu ya, ah lagi ada gebetan nih di sana. mau dandan yang over gitu kan, nah ini dari niatnya yang tidak diperbolehkan, gitu. Maka dari sisi niat, yang pertama itu harus diperbaiki, niatnya tidak boleh untuk berhias di hadapan laki-laki yang bukan mahrum, tapi untuk berhias agar diri menjadi, maksudnya pantas untuk apa, mendatangi tempat pesta misalnya, untuk memantaskan diri. itu silahkan saja, kan? Atau misalnya untuk berpartner dengan suami ini yang juga yang apa namanya berpahala, hmm. yang tidak diperbolehkan, yang tidak diperbolehkan gini bu? Oh, tidak lazim. Ya tidak lazim itu seperti apa misalnya? Tebal sekali, kemudian uh, dan yang paling penting untuk dipertimbangkan uh, ini ketika berdandan, ketika kita Tidak dalam keadaan haib, dalam keadaan suci. Lalu kita menggunakan kosmetik yang waterproof. Waterproof itu maksudnya yang anti-air. Lalu begitu dia waktunya salat dia nguntuknya salah-salat. Cuma ditepuk tepok saja takut makeupnya luntur. Padahal dia tahu bahwa itu waterproof gitu. Nah ini di Indonesia ada banyak merenda uh, foundation. Foundation itu alas bedak yang uh, waterproof gitu. Yang anti-air. Jadi kalau misalnya... Dia pakai foundation yang anti-air Dia harus angkat dulu itu foundationnya Dengan makeup remover gitu Diangkat dulu Sampai habis Biar wuduhnya airnya itu menyentuh Ke kulit Kena kulit beneran gitu. Tidak tidak melapisi kulit asli dengan foundation yang Waterproof gitu Tapi kalau misalnya berantinya biasa saja Tidak sampai melapisi kulit Tidak sampai menghambat Sampainya air pada kulit Nah ini tidak masalah kan ini masalahnya kalau misalnya Makeupnya, upnya foundationnya itu misalnya atau maskarnya atau eyelinernya itu tiba-tiba membuat uh, air itu terhalang sampai ke kulit uh, wajah atau anggota tubuh yang ada di wajah ini gitu ya bukan haram dipakainya sih tapi ya kalau mau wudhu diangkat dulu pakai makeup remover sehingga benar-benar terangkat dari wajah baru berwudhu yang mm-hmm. saat, dan saat udah pakai ya waterproof tiba-tiba tetap di terbuk terbuk luang airnya ya nggak sampai ke kulit kulitnya apa namanya airnya Oke okay, Oke okay. tapi kalau What? kita kalau kita lagi air sih pakainya aman
0: gitu ya karena harus bisa... berbunga-bunga ya sehat-sehat ya karena nggak harus i- iya I- kan harus ini berarti kalau misalkan tadi mbak De ini uh, lebih ke jualan kosmetik jadi misalkan kan kadang kalau kita jualan kosmetik ada kadangnya permintaan pengen yang waterproof dan lain-lain nah itu uh, hukumnya gimana sehat jualan kosmetiknya itu yeah. uh-huh. nggak masalah, masalah jualan.
1: Eks ya. nih, apa hukumnya jualan tengu? Ya nggak masalah jualan tengu. Yang salah yang beli dan dipakai di luar rumah, kan gitu. Kalau tengu dipakai di rumah suami, ya kan nggak masalah. Jadi yang salah bukan yang jual tengu dong, yang beli tengu itu terus dipakai di tempat yang salah, kan gitu. Nah kalau misalnya kita jualan make up yang waterproof, tidak salah karena apa? Tidak haram untuk dipakai, gitu. Boleh-boleh saja. Yang salah adalah yang
0: beli dan memakainya pada waktu yang tidak tepat berarti enggak masalah ya saya berarti ya saya hmm. tunjuan sih enggak masalah okay, okay. makainya yang, yang makainya, salah gitu, kalau tidak pada, tergantung kalau yang beli ya berarti mereka makainya gimana ya? ya kayak gitu ya Enggak okay,
1: okay. dong sama kayak bikini kan masa oh, iya. kalau bikini saran enggak dong yang salah yang pakai ah.
0: di tempat yang tidak tepat. Hmm. gitu-gitu ya Mbak Dewi ya ya terus ada lagi nih biasa dari Mbak Nesih. jadi mau tanya kalau tanam bulu mata boleh atau tidak? Ah oh,
1: tanam bulu mata ini nanti ditegaskan kepada menanam rambut ibu. tanam rambut. Nah kalau menanam rambut ini kan biasanya uh, permanen, ya kan permanen ini. Jadi uh, kalau sifatnya permanen yang sampai berbulan-bulan bertahun-tahun ini tidak boleh. Tapi kalau misalnya merubah ciptaan Allah yang sifatnya itu
0: Temporer dan sangat sebentar sekali itu boleh Contohnya pakai lipstick Itu kan berubah warna bibir sebetulnya
1: Tapi bibir itu bisa dihapus Kapanpun kita mau, itu warnanya Nah kalau tanam bulu mata Itu tidak bisa dicopot kapanpun Beda dengan pakai bulu mata palsu Kalau bulu mata palsu Ini nanti ada ulama yang membolehkan Kalau misalnya bulu matanya tidak terbuat dari bulu mata asli Cuma nanti bolehnya dipakai kapan Memang ada ulama yang bolehkan pakai bulu mata palsu Tapi dipakainya tentu tergantung tempatnya. Contohnya misalnya dia mau nyenengin suaminya, gitu ya, ya kasih saja pakai bulu mata palsu. Ya nggak boleh pakai bulu mata beradaik kayak hari ini gitu ya dengan tujuan misalnya uh, tujuannya untuk menarik syahwat laki-laki yang bukan pahomnya ini ya, tidak boleh. Tapi kalau si dia pakai bulu mata palsu dia merhati darah konsumsinya ya oke, okay. gitu. Karena bulu mata yang dia pakai itu pertama tidak berubah jutaan luar secara ya, permanen. Yang kedua tidak terbuat dari bulu mata eh, dari bulu man, uh, bulu mata manusia asli, itu kan? Yang ketiga, dipakai cuma di paswami ya, wah. gitu. Jadi, tanam bulu mata ini kalau sifatnya permanen, itu tidak boleh. Sebagaimana men- tanam rambut yang sifatnya permanen
0: ini juga tidak diperbolehkan. ya, itu apa? Ya baik gitu ya Mbak Nesih ya gitu kan. Terus tadi saya pengen nanya lebih lanjut tentang kosmetik tadi. Jadi kan kalau kayak di Korea gini kan banyak kosmetik gitu kan. Merek-mereknya banyak kayak gitu. Nah e, kadang tuh kan orang Indonesia kalau suka pesan yang aneh-aneh gitu kan. Dalam artian e, yang merek ini gitu kan. Sedangkan kan kadang kita pakai kosmetik kan harus tahu ininya apa gitu kan. Kontennya seperti apa kayak gitu. Nah ini gimana nih? perlaku kita ke apa namanya ke customer itu berarti misalkan mereka pengin beli merek ini ternyata merek itu tuh sebenarnya ada bahan enggak halalnya gitu karena itu gimana kita tetap jual tetap belikan atau mengingatkan bahan mereka halalnya misalnya misalkan kadang seperti absen kolagen ya oh, yang nggak halal itu yang dia dari babi nah, kayak kolagen gitu ada yang dari daging babi gitu karena itu itu banyak di di kosmetik Korea tuh ada beberapa yang memang mengandung itu kayak gitu jadi kan sebenarnya termakan bahan yang tidak halal nah itu gimana menjual kosmetik dari bahan yang haram iya karena ada yang suka minta gitu kan mereka kan kayak nggak peduli gitu biasanya kalau orang indonesia yang penting tahunya merek ini merek Korea kayak gitu tapi setelah diteliti ada bahan tidak halalnya yakin ya itu tidak halal uh, memang ya memang Iya tahunya sih karena emak kan itu kolagen kolagen yang itu uh, memang dia bahannya tuh yang yang dari daging babinya eh dari babinya itu gitu kan sehingga ya kalau misalkan kayak saya babinya gitu ya apa saya enggak mak.
1: Dari babinya apa enzimnya?
0: Atau dari apa? ya dari ekstrak kolagen babinya ya, nah, kayak gitu.
1: Soalnya gini bu, ibu tahu vaksin meningitis ga?
0: Oh iya. Dari, ya? Oh itu dari parawolama yang menghalalkan kan,
1: ibu tahu nggak kenapa dihalalkan vaksin meningitis di beberapa negara termasuk Saudi Arabia?
0: Karena, gimana? karena, Hah, gimana
1: saya ya, benar-benar begitu. jadi uh, uh, parawolama di beberapa negara Islam itu kan banyak yang menghalalkan vaksin meningitis walaupun dia dari apa enzim babi ya? Nah. Uh, alasan para ulama itu menghalalkan vaksin meningitis itu ada beberapa uh, pertimbangannya. Pertama, karena dari unsur darurat. Ini sebagian ulama tetap mengatakan darurat. Gitu, ini di, yang di, apa alasan ini dipakai oleh MUI kita. Jadi di Indonesia vaksin meningitis itu dihalalkan atas unsur uh, darurat katanya. Gitu. Tapi para ulama dari misalnya Lajanada Ima di Saudi Arabia, kemudian Darul Ifta di Mesir, itu bukan bukan karena kedaruratannya tapi ada, ada hal lain yang membuat vaksin uh, meningitis itu menjadi halal. Itu disebut dengan istihalah dan istihlah. Apa itu istihalah dan istihlah? Jadi istihalah ini adalah apa namanya istilah di mana uh, benda suci berubah menjadi najis atau sebaliknya, benda yang tadinya najis berubah menjadi suci. Seandainya begini. Di masa Rasulullah itu Uh, kan homer itu najis dan tidak boleh dikonsumsi nah, di bahasa Rasulullah homer dulu terbuat dari ainak dari anggur ya, anggur atau kurma yang diolah semikian rupa sehingga dia memberikan unsur memabukkan, nah, ini disebut dengan homer. di bahasa Rasulullah itu homer bahan-bahannya itu lalu beberapa hari kemudian kalau homer itu dibiarkan beberapa lama, itu nanti berubah menjadi cuka dan cuka inilah Cuka mantan homer inilah Yang boleh dikonsumsi Bahkan Nabi mengatakan udum Jadi lauk yang paling emak Itu adalah uh, cuka kata Nabi. Dan cuka di Masa Rasulullah itu adalah Mantan homer gitu. Nah cuka ini dibolehkan Untuk dikonsumsi, kenapa? Karena dia sudah berubah wujud, berubah kandungan Berubah pengaruh Berubah uh, semua kandungannya Bahkan namanya sudah berubah Dan perubahan ini disebut dengan istihalah contoh yang lain di alam begini, Bu. Kalau ada babi, bangkai babi, ini kan rajis banget nih. Kemudian kita kuburkan. Lalu setelah dikuburkan, uh, tiba-tiba beberapa hari kemudian ada numbuh misalnya pohon singkong. Ini kan pohonnya ada di bawah nih, Bu. Ada di dalam kubur, kan? Uh, nah, singkong ini ketika dicabut, ini ternyata beda banget nih singkongnya. Kita pengen makan ini, kan? Sekarang pertanyaannya, apa hukumnya makan singkong yang tumbuh dari dalam Uh, kuburan babi apa nih bulogong ya boleh, boleh apakah, singkong ini, uh, apakah singkong ini apakah uh, singkong ini hukumnya haram gara-gara dia berasa babi kan enggak, rasanya nggak babi sih dia cuman bangkai babi yang bertransformasi menjadi singkong nah, ini perubahan yang disebut dengan istihalah perubahan wujud dari bangkai babi menjadi singkong nah untuk kosmetik yang mengandung kalajengking babi ini memang perlu dilakukan penelitian sebetulnya ada istihalah nggak yang terjadi di sini apakah ada istihalah yang menjadikan kolagen babi yang tadinya najis menjadi suci atau tidak nah ini yang bisa memutuskan tentu lembaga fatwanya tidak bisa kita memutuskan satu hal najis eh, hanya gara-gara katanya mengandung babi tapi tidak bisa kita juga putuskan ini suci karena menurut saya gitu ya menurut saya terjadi istihalah tidak kita harus ter, uh, teliti terlebih dahulu apakah ada unsur istihala yang membuat kosmetik yang mengandung kolagen babi ini menjadi halal, gitu ya. Jadi saya eh, harus diteliti dulu nih bu, sebetulnya kolagen babi di sini sudah terjadi istihala atau tidak di situ? Apakah kandungannya di situ masih masih terasa atau tidak? Gitu. Kalau misalnya tadi dari komer kecuka itu sama sekali tidak berasa komer. Kemudian singkongnya juga sama sekali tidak berasa babi, walaupun dari pakai babi, kan? tapi kalau misalnya kolagen ini ya harus dulu bu masih ada masih ada nggak unsur kebabiannya ataukah sudah hilang sama sekali dalam proses pembuatannya gitu ya nah ini uh, tentang vaksin meningitis tadi terjadi istihal dalam vaksin meningitis sehingga para ulama banyak yang menghalalkan kemudian unsur yang kedua yang membuat vaksin meningitis ini menjadi halal ini uh, ada unsur apa uh, mengalami proses istihlah. Malah tadi istihalah, yang kedua ini istilah. Masa siltak lam alif kaf. Istilah ini adalah ketika ada uh, bahan sekian banyak yang suci, lalu tiba-tiba dicampur sedikit dengan bahan yang najis. Ini sebenarnya istilah. Contohnya gini bu, uh, kalau berenang. Para ibu misalnya biasa ke kolam renang ya, ibu ya kolam renang ini itu kan isinya semuanya air yang suci ya kan cuman kadangkala pelanggan-pelanggan kolam renang ini ada yang iseng, nyumbang gitu. nyumbang air seni walaupun nah pertanyaannya apakah gara-gara para pelanggan ini nyumbang air seni di kolam tiba-tiba air kolam yang sekian banyak ini jadi disebut dengan air najis kan enggak? kalau misalnya air, air kalau renang ini kita hukum najis, maka kita nggak boleh berenang di situ karena apa? karena kalau kita berenang di situ pasti keminum airnya, baik itu melalui mulut ataupun hidung ataupun telinga. kita nggak boleh uh, apa namanya berkubang di dalam najis, nggak boleh. kolam renang itu kebanyakan itu isinya air yang bersih yang suci. kalau kita tidak percaya bu, kalau misalnya ada yang yang orang nih Bu ya. Kita kuras kolam renangnya, air sucinya semuanya dikuras, lalu kita panggil semua pelanggan gitu kan. Tolong pipis semua dong di sini. Gitu kan. berapa sih jumlahnya? Paling sekian mili saja dari, dari dibandingkan apa? Sekian sekian. Ya sangat sedikit lah. Hanya sepersekiannya dibanding air yang asli yang suci itu. Gitu. Nah, artinya begini. Uh, istilah namanya kalau misalnya dalam komponen Baik itu vaksin ataupun kosmetik ini Ternyata bahan yang sucinya sekian banyak Kalau tiba-tiba ditetesin Setetes saja di unsur najis Ini unsur, kenajis, unsur kenajisannya disebut dengan mustahlat Perabaikan Kalah jumlah dengan yang suci-sucinya Itu sehingga kesu, kenajisannya tidak lagi berarti di situ Ini yang disebut dengan unsur istilah Kalau dalam vaksin meningitis, ini ulama dari lajenada Imba dan Darul Ifta, ini mengatakan uh, halal karena apa? Ya karena sudah melalui proses istihala dan proses istihlah. Karena bahan untuk membuat vaksin meningitis ini jauh lebih banyak yang sucinya ketimbang yang najisnya. Begitu. Nah bisa jadi dalam pembuatan kosmetik yang berbahan uh, najis tadi, uh, apa, daging babi dan sebagainya, kita harus terinti dulu. apakah memenuhi syarat istihala dan istihlah atau tidak dan ini tentu uh, perlu penelitian para ulama, makanya di Indonesia di apa uh, disediakan di, di sertifikat halal dari MUI dan lain sebagainya ya untuk peneliti halal ya ini, kalau ada indikator, uh, ada perubahan wujud karena ada istihala, istihala tentu MUI akan kasih sertifikat halal tapi kalau tidak ya lebih baik kita cari yang tidak meragukan, saya ya Jadi, kira-kira begitu Bo, ya Jadi kalau misalnya kita ditanya Mana lebih baik kita pakai yang meragukan atau yang meyakinkan Tentu kita pilih yang meyakinkan Tapi kalaupun misalnya menurut kita nih Ada unsur kulangin babinya Kita nggak mau pakai gitu ya Lalu tiba-tiba ada orang yang pakai Kita tidak boleh menuding dia Ente tuh pakai kosmetik najis atau nggak Kita nggak boleh seperti itu Sebab kalau kita ditanya, ditanya balik Emang beneran najis
0: Karena Segar. kita tidak Iban,
1: tahu pasti juga berjalan. ya I, i, alham, betul. Jadi yang sampai kita menjatuhkan Konis haram Atau menjatuhkan konis najis Atau sesuatu yang belum tentu najis Atau haram Tapi kalau uh, kita Pilihan untuk kita di sendiri Itu kita harus ketat untuk diri sendiri Pilih yang benar-benar halal Yang benar-benar suci Yang benar-benar yang nyaman Tapi kalau orang lain ternyata standarnya Tidak setambah dengan kita Kita tidak boleh menuding dan mengfonis mereka nggak boleh najis. Tak atas sesuatu yang kita sendiri belum yakin atas keharamannya kita sendiri tidak punya bukti atas penajisannya Ya karena kalaupun ada najis, masih yah masih ada kemungkinan sudah suci atas dasar istihala dan
0: istihlak tadi. Gitu kira-kira. Itu. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Terus ada pertanyaan selanjutnya dari Mbak Hana. Yang tadi kan uh, ada bulu tanam ya gitu kan. Kalau misalkan implan gigi itu bagaimana Ustaz? Boleh atau tidak karena itu kan permanen.
1: Giginya permanen, Bu atau bisa
0: dicopot kapan Bu? Kalau implan gigi setahu saya permanen si Ustaz. Kayak di sini gitu sudah-sudah ba- banyak implan gigi gitu.
1: Iya, implan giginya ini fungsinya untuk apa? Memperbaiki aib atau untuk biasanya uh,
0: kalau orang di sini orang Korea ya misalkan mereka gigi ada sesuatu yang menurut mereka tidak nggak nggak apa nggak bagus gitu ya biasanya karena mereka implan atau mungkin karena 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 kan kadang kalau bolong satu nggak bagus gitu atau mungkin yang orang udah tua kayak gitu ya terus mereka implan kayak gitu
1: ini dilihat dari niatnya bu sebetulnya kalau misalnya untuk memperbaiki aib tadi kita sudah sampaikan bu ya misalnya giginya punya aib atau me, me- buat dia Kalau munya itu susah banget, munya kayak giginya itu goyang-goyang mulu atau giginya berlubang di mana-mana dan tidak bisa diperbaiki dan sebagainya. Kalau diganti, itu oke. Okay. Karena ini aib. Atau misalnya uh, ada unsur masyarakat di situ, ada unsur memberatkan buat dia kalau sampai masih pakai gigi asli.